0: Radio Trescenza. Buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a una nuova puntata di Radio Trescenza, il programma di Rossella Panarese a cura di Marco Motta con Roberta Fulci in redazione radia Daria Corrias oggi in regia e Alessandro Cesolini alla parte tecnica 65487 2003 CD20 è questa la sigla alfanumerica che per 18 anni ha contrassegnato un piccolo asteroide scoperto nel 2003 Poi però il 16 giugno scorso eh, l'International Astronomical Union lo ha voluto ribattezzare Divina Commedia, accogliendo così la proposta di uno degli scopritori di questo piccolo corpo celeste, la proposta di eh, dedicarlo al capolavoro proprio di Dante Alighieri e questa nuova denominazione è arrivata dunque nell'anno che commemora i 700 anni della scomparsa del grande poeta fiorentino e oggi, 14 settembre, esattamente in coincidenza del giorno della morte di Dante abbiamo voluto chiamare lo scopritore italiano di quell'asteroide l'astrofisico Gianluca Masi, ideatore e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project Buongiorno Gianluca Masi
1: Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori
0: Gianluca Masi, ci racconta come avvenne la scoperta di questo asteroide?
1: Con grande piacere e intanto ecco, desidero subito esplicitare la grande emozione che già nel ricordo ecco, rivivo a distanza di così, così tanti anni. Era il febbraio del 2003 e in quel giorno ormai lontano io mi trovavo in Cile sulle Ande Presso l'Osservatorio Australe Europeo, dove con un collega danese René Michelsen stavo portando avanti un progetto di osservazione degli asteroidi potenzialmente pericolosi. Sicché nel campo inquadrato dal telescopio, ecco, eh, si è mostrato questo nuovo corpo celeste. nuovo lo l'abbiamo appurato subito dopo, consultando gli archivi di riferimento. Che di fatto si è aggiunto, come avete ricordato voi, con eh, quella targa eh, 2013 CD20 alla lista degli asteroidi conosciuti. Eh, dopodiché nel corso di questi tanti anni, quasi 20, ulteriori osservazioni hanno permesso di precisarne la conoscenza orbitale e questo gli ha fatto meritare come prassi con gli asteroidi un numero definitivo, il 65487, e da quel momento si poteva proporre un nome da parte eh, appunto eh, del team di scoperta. Avendolo visto io per primo, diciamo così, ho eh, quindi Eh, fatto presente all'International Astronomical Union che desideravo, se se possibile, eh, contrassegnarlo con il nome Divina Commedia, proprio motivandolo, oltre che eh, con il significato sommo universale della massima opera di Dante, con la ricorrenza che avete ricordato. Quindi, come avete detto, dal 16 giugno, ufficialmente Divina Commedia orbita intorno al Sole. (ride) E non è un asteroide però pericoloso, giusto? Assolutamente no, fa bene a sottolinearlo, peraltro quegli asteroidi eh, come ho detto sono stati il movente per cui eh, poi eh, ho scoperto eh, de, questo asteroide Divina Commedia eh, fortuitamente, questo invece si colloca tra Marte e Giove nella celebre eh, fascia principale degli asteroidi, la sua distanza media dal Sole, pensate, è di quasi 380 milioni di chilometri, sappiamo che ha delle dimensioni intermedie tra gli asteroidi, di circa 3 chilometri, stimiamo che il suo giorno, ovvero il periodo rotazionale su se stesso eh, sia di circa tre ore e mezzo. Chissà cosa avrebbe fatto Dante conoscendo questi numeri nel contesto della sua opera.
0: Ma se lei Gianluca Masi l'ha voluto appunto eh, attribuire eh, alla Divina Commedia, c'è qualche filo che la lega in modo particolare eh, a questo immenso poema?
1: Senza dubbio, come penso tutti gli amici che ci ascoltano, eh, la Divina Commedia e l'opera di Dante ha sempre esercitato su di me un fascino straordinario. Ovviamente questo incontro eh, risale al tempo della Scuola delle Superiori, quando le cantiche di Dante fanno parte appunto del percorso eh, di formazione. Allora ero già eh, irrimediabilmente appassionato di astronomia E non nego che gli elementi celesti, astronomici, cosmici, che trapelavano intanto dappertutto nell'opera di Dante, ma con particolare forza e bellezza nella Divina Commedia, hanno ulteriormente alimentato questo questo interesse. E quindi a distanza di tanti anni quell'amore, con grande umiltà ci tengo a sottolinearlo, eh, mi ha eh, spinto stante anche la coincidenza importantissima che eh, stiamo di fatto formalmente oggi celebrando eh, al meglio, come hanno spinto a fare quella proposta che è stata senza indugi accolta dalla International Astronomical Union.
0: E chissà se molti tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono raccontarci se nello studiare la Divina Commedia a scuola sono stati sollecitati dai loro docenti a vedere nell'astronomia una parte importante dell'opera e niente affatto marginale ce lo possono dire come sempre attraverso sms e messaggi di whatsapp da mandare al 335 56 Gianluca Masi nel cosmo descritto nella Divina Commedia eh, confluiscono diverse tradizioni eh, cosmologiche ecco proviamo a inquadrare In quale ambito, eh, diciamo così, si muove eh, Dante eh, per quanto riguarda la sua concezione del cosmo?
1: Personalmente ritengo che ci si debba accostare a Dante, stante l'altezza della sua figura culturale, artistica e umana con grande umiltà. Io eh, lo faccio esattamente eh, in questo, seguendo questo solco, peraltro da astrofisico e quindi ecco, attratto senza dubbio da questi elementi, elementi che a dire il vero sono costanti nella, nella, nella vasta eh, opera di Dante e che nella commedia che Boccaccio appunto definirà divina ecco, originariamente era la commedia come si sta poi tornando a chiamarla ma Boccaccio la esaltò in quel modo, ecco dicevo la commedia eh, eleva al rango di poesia irraggiungibile appunto eh, molti elementi eh, astronomici del tempo Ecco, Dante è figlio del suo secolo siamo tra il 1200 e il 1300 e al tempo ovviamente domina una visione del cosmo che è aristotelica tolemaica una eh, visione di geocentrica con la terra appunto al centro di queste sfere cristalline che contemplano tutti i pianeti, si arriva al settimo cielo per così dire appunto con, con Saturno e oltre c'è la sfera delle stelle, le stelle fisse. Nel convivio stesso il cielo successivo, che è quello del eh, primo mobile, ecco che Dante riconosce la paternità a Tolomeo. quindi ecco anche eh, la, la linea eh, filosofica, il pensiero di Tolomeo, ma l'originalità di Dante cristiano sta nell'aggiungere, nel, nel completare questo universo con la struttura del paradiso, l'Empireo e naturalmente i nuovi cerchi angelici tutti intorno. Quindi è senza dubbio una visione aristotelico, tolemaica, cristiana, quella in cui si muove Dante.
0: Lei ha citato adesso l'Empireo, la sede di Dio, degli spiriti beati, che Dante descrive come nove cerchi angelici centrati su su Dio. Il poeta però fa intendere che l'Empireo lo si può osservare da Qualunque punto del primo mobile, questa eh, sfera eh, cristallina appunto immaginata da Tolomeo, ehm, questa sfera che delimita il nostro universo fisico. Insomma, è un po' come guardare dal, dal cielo cristallino un secondo universo parallelo a quello fisico che ruota intorno a un punto Dio che però a sua volta abbraccia l'intero universo fisico da qualunque punto lo si osservi. Gianluca Masi, come è stato risolto questo curioso paradosso da alcuni commentatori di Dante?
1: Guardi, lei ha eh, riassunto in modo chiarissimo questa peculiarità, lo dico ancora con grande umiltà, ispirandomi a chi ha studiato eh, in profondità questa, diciamo, questo aspetto del cosmo dantesco in effetti eh, già a guardarlo eh, in prima istanza ci si accorge che il cosmo dantesco di fatto dispone di due centri uno è la terra attorno al quale si sviluppa non a caso il modello che abbiamo ricordato di Aristotele e Tolomeo poi c'è però questa integrazione cristiana della parte che riguarda Dio quindi l'Empireo e le sfere che eh, si avvolgono attorno a quel centro è chiaro che quindi stiamo vedendo eh, di fatto una struttura con una doppia sequenza di sfere concentriche e e questo eh, primo mobile è il confine, l'interfaccia tra queste due strutture qualcuno indagando in dettaglio eh, su questi aspetti ci ha visto quasi un'anticipazione eh, di una geometria più evoluta che eh, sale un gradino più, alto, in, più in alto rispetto alla geometria euclidea invocando quasi un concetto di ipersfera, quindi una sfera che non si descrive pienamente stante anche gli aspetti che lei ha ricordato all'interno della diciamo, de, 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 nella cornice di lavoro della geometria classica euclidea ma che impone eh, l'accesso a una ulteriore ulteriore, eh, dimensione. È un po' come eh, descrivere la Terra stando eh, sul suo equatore e vedere a destra e a sinistra i cerchi dei paralleli che convergono verso i rispettivi poli, ecco in qualche modo, questa è un po' una una traduzione più leggibile di questo concetto che nel caso dantesco è più complesso e qualcuno ha visto in Dante un anticipatore di eh, geometrie più evolute, moderne, non euclidee, che eh, ci dicono, al di là del condividerlo o meno, quanto potente sia il tema eh, che si può incontrare nell'opera di Dante se riesce a promuovere e a sostenere discussioni di questo calibro modernissimo. Ma la convincono
0: queste interpretazioni un po' così modernizzanti?
1: personalmente eh, le ascolto con grande interesse ma in me domina eh, l'inclinazione secondo cui Dante nella sua straordinaria, eh, con la sua straordinaria creatività e fantasia possa diciamo così, aver eh, dispiegato la struttura del suo cosmo forse eh, senza la consapevolezza di generare una, come dire, una contraddizione geometrica in relazione, in relazione appunto alla geometria euclidea però ecco, eh, sono tutto orecchie nell'ascoltare queste suggestioni e questi approfondimenti
0: Gianluca Masi l'astronomia di Dante poggia sulle tante letture di autori classici arabi, medievali che circolavano eh, in Europa in Italia alla fine del 200 ma eh, secondo uno dei più acuti studiosi della Divina Commedia Tilio Momigliano, eh, non c'è poeta italiano che abbia fissato così scriveva Ehm, Così attentamente gli occhi al cielo come Dante dice, aggiunge Momigliano, il purgatorio e il paradiso sono due grandi spie delle ore che Dante deve aver passato in contemplazione del cielo. Lei eh, che di mestiere osserva e studia il cielo si trova d'accordo con le affermazioni di Momigliano?
1: È davvero una bellissima citazione quella che lei ci ha appena proposto perché a mio avviso è arcivera e possiamo verificarlo secondo me in moltissime occasioni all'interno dell'opera di Dante e soprattutto, soprattutto nella Commedia perché come abbiamo ricordato finora all'interno dell'opera, in primis nella Commedia noi ritroviamo tutto lo schema eh, cosmico eh, del tempo di Dante con questa integrazione che abbiamo discusso l'Empireo e la dimensione eh, del Divino diciamo. ma c'è, senza dubbio noi troviamo concetti che io definirei teorici ovvero aspetti della teoria cosmica che Dante conosceva benissimo Dante come lei ricordava ha studiato i testi a lui contemporanei ha conosciuto lavori che indagavano e approfondivano le opere di Tolomeo tanto per essere chiari e chiarire anche il rapporto che aveva con il grande astronomo Alessandrino e questo senza dubbio eh, trapela appunto nei dettagli eh, prettamente eh, teorici eh, che spiegano meccanismi eh, del cielo per esempio che Dante invoca in molte occasioni ma allo stesso tempo Nei versi più alti legati al firmamento trapela oltre che appunto la poesia indiscutibile, trapela proprio anche un amore per il fatto astronomico eh, su cui Dante indugia poeticamente proprio esaltando dei dettagli che chi osserva il cielo sente suoi quando li legge. Quindi è indubbio che Dante abbia visto, anzi dico meglio, osservato il cielo perché solo dopo averlo interiorizzato in quel modo, attraverso l'esperienza diretta ed emotiva, come chiunque osserva il il cielo ben sa, ha potuto, a mio modestissimo parere, rivestirlo della più alta poesia e porgercelo in questo modo inarrivabile. Senza dubbio Dante ha osservato il cielo eh, a lungo con grande attenzione e questo ha rafforzato a mio modestissimo parere la cifra poetica dell'opera che quel cielo a noi racconta a distanza di sette secoli.
0: Ecco come appunto lei ci sta dicendo Gianluca Masi ci sono in effetti tantissimi riferimenti a configurazioni celesti che tra l'altro hanno anche permesso agli studiosi di avanzare alcune ipotesi sulle possibili date del viaggio dantesco. Ecco ma è vero che queste configurazioni celesti possono essere oggi ricostruite agevolmente da chiunque grazie agli appositi software di simulazione astronomica?
1: È straordinario e la risposta è affermativa. Mentre noi parliamo, chiunque, peraltro gratuitamente, potrebbe scaricare attraverso la rete questa straordinaria risorsa che fortunatamente propone anche tante cose positive e formative dei programmi che installati sul proprio calcolatore permettono con una precisione indiscutibile di ricostruire scenari e configurazioni celesti del passato più remoto e del futuro più più lontano e quindi ci si può appassionare magari anche a ricercare la controparte astronomica di una vicenda, di un fatto, di una congiunzione di una una situazione celeste che Dante magari rappresenta, ad esempio c'è molte volte la Luna nell'opera di Dante e spesso proprio sulla Luna si sono basate eh, alcuni tentativi di datare, di dare una cronologia al viaggio dantesco, oppure uno dei fenomeni astronomici cardine citati da Dante è l'equinozio di primavera, eh, a cui peraltro si legano dei versi tra i più belli eh, a mio parere, i famosi eh, quattro cerchi che si congiungono formando tre croci, tanto per dire, ma più in generale, vicende e fenomeni astronomici che possono essere rievocati sul proprio calcolatore con questi programmi, dando contezza appunto anche dell'attenzione con cui Dante guardava il cielo. Ci sono anche, questo lo voglio però specificare, eh, situazioni astronomiche che Dante cita, ma che di fatto non sono esistite. C'è un'apparizione, diciamo, di, di Venere mattutina, che è preziosa nella commedia, che però al tempo in cui collochiamo il viaggio dantesco era impossibile perché Venere Venere era serotina non mattutina quindi ecco la poesia alle volte si prende delle licenze che noi eh, ascoltiamo e riceviamo assai volentieri.
0: E in effetti poi se noi andiamo eh, a guardare ci sono molti passi che ci fanno quasi pensare alla Divina Commedia come a una eh, esposizione di un planetarista, lei Gianluca Masi è è anche un eh, planetarista, racconta il cielo sotto i planetari Eh, eh, perché per esempio quando eh, nel canto ventisesimo il canto dedicato a a Ulisse eh, l'eroe greco racconta il suo ultimo viaggio lo fa con una sola terzina in cui dice tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso che non sorgea fuori del marinsuolo. Cioè qua sembra veramente di poter passare da um, un emisfero all'altro e vedere cieli differenti con una eh, capacità espositiva
1: che è davvero impressionante. Senza ombra di dubbio e questo a mio parere supporta quello che abbiamo detto prima, ovvero la grande confidenza che Dante aveva oltre che con gli aspetti puramente teorici del quadro astronomico o astrologico, se vogliamo, stante la coincidenza al tempo dei due termini e altrettanto la confidenza con la pratica osservativa, cioè Dante si muove con straordinario agio all'interno di queste conseguenze che derivano da questi cambiamenti di posizione sul sul globo terrestre, Allude evidentemente al fatto che eh, il cielo si veda in modo diverso a seconda di dove ci si trovi, che esiste in particolare un emisfero australe e un emisfero boreale. Questo non ci sorprende, abbiamo detto. Dante conosce l'almagesto di Tolomeo ed è lo stesso Tolomeo che riporta di stelle brillanti che sono esclusiva dell'altra parte del mondo. E poi ecco anche queste figure che talvolta si vedono e talvolta no, in dipendenza diremmo oggi con gergo contemporaneo della latitudine dell'osservatore e che Dante, appunto trasfigurandole nella poesia eh, ci consegna permettendoci anche di accrescere la nostra dimensione culturale in temi di astronomia ancora oggi
0: Io sono astronomo di formazione ci scrive Paolo al 335 56 anche se però non faccio l'astronomo e la scelta di studiare astronomia Eh, è stata pesantemente condizionata dal fascino esercitato su me adolescente proprio dalla eh, lettura dell'astronomia dantesca da parte di Capasso un testo che analizza tutti i riferimenti astronomici della Divina Commedia e conclude Paolo il nesso eh, tra Dante e l'astronomia continua a commuovermi e ancora Moreno da Bologna ci scrive è bello ascoltare questo incontro tra cultura scientifica e poesia e Pino da Padula dice Dante e l'astronomia due straordinarietà apparentemente inconciliabili ma uniche nel loro genere ovviamente questi messaggi continuiamo a pubblicarli sul sito di eh, Radio 3 Gianluca Masi, lei prima ci eh, ha ricordato eh, la Luna è un altro tema astronomico affascinante che troviamo esposto nel secondo canto del paradiso è quello della natura delle macchie scure che si osservano sul disco del nostro satellite. Qui però, eh, diciamo così, Dante opta per un'interpretazione più metafisica che che fisica. Eh, Ci può raccontare eh, eh, quali erano le idee che circolavano all'epoca sulla natura di queste eh, macchie e come Dante eh, risolve il problema?
1: Senza dubbio in relazione alla questione delle macchie lunari Dante eh, propone uno dei momenti eh, forse più anche anche complessi e dal punto di vista culturale e filosofico all'interno della commedia. Però eh, prima di rispondere un po' come Beatrice che prende tempo vorrei eh, tanto ringraziare i lettori per aver condiviso quei loro pensieri e ricordare che eh, lo stesso Galilei Possedeva una bellissima copia della Commedia, un'edizione giolitina, del, di fine Cinquecento che aveva avuto eh, in dono e eh, studiando la quale evidentemente sentì anche il fascino dell'opera, del poema dantesco e poi in effetti costruirà delle lezioni eh, con cui tenterà di precisare alcuni dettagli ecco, della, di parte della struttura del cosmo dantesco, quindi, quindi per dire che gli astronomi sono in buonissima compagnia quando ragionano eh, circa la commedia e l'opera di Dante. Tornando invece alla questione vasta delle delle macchie eh, lunari c'è da dire che nel secondo canto del paradiso quando appunto con Beatrice il sommo poeta accede al cielo della luna ecco che il grande fiorentino coglie l'occasione per cercare di chiarire cosa queste macchie siano a dire il vero eh, quasi confuta se stesso che nel convivio aveva dato di quelle macchie una spiegazione che è lì, lì eh, come dire, eh, vederla distruggere poi da, dalla risposta di Beatrice. Di fatto Dante eh, si rifà alla dottrina di Averroè, secondo cui eh, la luna, come del resto il nostro corpo, fatto di parti magre e parti grasse, avesse delle zone più dense e delle zone magari più rade e questa alternanza eh, poteva, secondo eh, questi pensatori, giustificare la visione delle macchie. Eh, tuttavia, quando lui propone questa eh, visione personale a Beatrice, che sentita la domanda, prima di rispondere gli dice: dimmi tu prima cosa ne pensi, come dire, così poi di sistemo. <ride> Ed ecco che nella spiegazione che Beatrice fornisce, intanto allestisce quasi un laboratorio immaginario innanzi a Dante, perché per confutare quella visione rievoca fenomeni naturali, dice se la Luna fosse più o meno rarefatta, durante l'eclissi noi di Sole dovremmo vedere almeno in parte il Sole trapelare dalla Luna, ma così non è, quindi intanto non è rarefatta. E poi invece questa... Eh, presenza di zone rade di zone dense Beatrice la confuta facendo allestire nella mente di Dante quindi un esperimento mentale eh, una situazione che vede il poeta due specchi dinanzi a sé alla stessa distanza uno a destra e una a sinistra e tra lo spazio tra i due più lontano un terzo alle spalle una luce Beatrice dice, così come tu, vedendo in questi tre specchi, due equidistanti, uno più remoto, quella luce, e non la vedi diversa in qualità, allo stesso modo queste zone più rare, magari più profonde della Luna, non producono differenze di qualità, che quindi giustificano, secondo il tuo pensiero, quella presenza. La spiegazione è prettamente metafisica e si riferisce al trasferimento delle virtù dal primo mobile ai cieli sottostanti, grazie naturalmente alle intelligenze angeliche ed è un quadro complesso e meraviglioso e di grandissima poesia.
0: Al 3355634296 c'è Sonia D'Ascoli che le pone una domanda a Gianluca Masi. Eh, c'è un passo eh, nel quale appunto Dante fa riferimento a quattro stelle che molti commentatori hanno immaginato essere quelle della Croce del Sud. Allora Sonia D'Ascoli dice come faceva Dante a sapere della Croce del Sud, visto che
1: ovviamente non è visibile dalle nostre latitudini? Intanto, qui siamo nel Purgatorio, al primo canto, e Dante allude proprio a queste quattro stelle non viste mai fuori dalla prima gente. E qui Dante si sta spostando a guardare verso sud dopo che ha appena ammirato Venere ad oriente, e quindi è come dire: viene spontaneo sapendo che sta guardando a sud immaginare che quelle quattro stelle possano essere la croce del sud, un asterismo che come formulazione è certamente successivo, questo lo dobbiamo senz'altro dire. Quindi, francamente, anche i commentatori, i dantisti, astronomi, oggi convergono sull'idea che non ci sia una citazione delle stelle della Croce del Sud, ovvero che quelle stelle non siano la Croce del Sud. Come ho detto prima, che ci fossero stelle brillanti nell'alto emisfero non era un mistero, Dante lo sapeva, ne parlava, quel eh, eh, Tolomeo nell'almagesto che egli aveva appunto, appunto studiato eh, tra l'altro la Croce del Sud come tale eh, viene riferita eh, Urbi e Torbi alla fine del Cinquecento anche lo stesso Corsali eh, ne parla però eh, sono eh, come dire, tempi ben successivi, successivi a Dante tant'è che oggi si, si pensa che sia più che altro una metafora a simboleggiare fortezza, prudenza, giustizia e temperanza ovvero eh, le virtù cardinali ma il come vedete, eh, del cielo in Dante, anche quando magari non c'è per davvero, ma solo come simbolo è fortissimo e noi fortunatamente non resistiamo mai al suo richiamo.
0: Lei, prima Gianluca Masi, eh, ci ricordava appunto lo stretto connubio che c'era tra astronomia e astrologia. Dante eh, credeva
1: nell'influsso degli astri? Senza dubbio eh, questo legame, la capacità attraverso le eh, virtù di avere degli influssi è, è, è presente, anzi anche su questo in parte si basa la critica di Beatrice alla visione che Dante aveva delle macchie della Luna, cioè se fosse solo una questione di densità, Ovvero di quantità e non di qualità, allora tutti gli astri eserciterebbero gli stessi influssi, chi più o meno eh, intensamente, ma gli stessi. Invece no, quindi sì, senza dubbio. Ma ribadisco, questo non deve stupirci, perché eh, l'astronomia come scienza, quindi come eh, conoscenza legata a una visione oggettiva eh, scientifica del cosmo, è certamente successiva e a dare l'impulso eh, determinante sarà l'avvento dell'esperienza galileiana, e, e che, che, che grazie anche alla disponibilità di un nuovo strumento amplificando i limiti oggettivi dei sensi dell'uomo spalancherà nuove vie e chiarirà una struttura del cosmo che diventerà via via sempre più distante dal, dalla percezione astrologica
0: Io ringrazio i tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo bella puntata, finalmente un incontro tra cultura scientifica e cultura umanistica e poi c'è un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma che dice sulla presunta incompatibilità tra la scienza degli astri e la poesia mi piace ricordare che una delle primissime opere di Giacomo Leopardi sia stata proprio una eh, storia dell'astronomia Gianluca Masi, ci piacerebbe continuare ad ascoltare per ore, ma eh, dobbiamo fermarci qui. Intanto, grazie, grazie per essere grazie a lei, grazie a
1: lei. Grazie a lei, grazie a voi di Radio 3 scienza per l'invito. e Spero davvero che Dante possa continuare davvero a promuovere, a motivare attraverso i suoi versi della poesia, questo interesse per la scienza e appunto, a sottolineare come il rapporto tra i saperi sia assolutamente fondamentale. Un solco attraverso il quale voi vi muovete da sempre ed è sempre un piacere ascoltarvi. Grazie
0: e complimenti, ovviamente, per la proposta che lei ha avanzato di intitolare un asteroide alla Divina Commedia e auguri per il suo lavoro al Virtual Telescope di cui lei lo ricordo è ideatore responsabile scientifico. Ricordo anche che Radio Trescenza ha dedicato due puntate alla filosofia naturale di Dante, quella del 25 marzo in occasione del Dante D di quest'anno e poi quella del 16 agosto in cui abbiamo parlato del libro di Giuseppe Mussardo e Massimo Polizzi intitolato Tra cielo e terra, in viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo uscito per le edizioni Dedalo, entrambe le puntate condotte da Marco Motta le potete scaricare dal sito di Radio 3 Scienza che trovate sulla piattaforma RaiPlayradio.it. Da Paolo Conte, buona giornata a tutti e buona prosecuzione con i programmi di Radio 3.